0: La empresa de OpenAI, que es la creadora de herramientas como ChatGPT o DALI, está sufriendo las consecuencias de la guerra cultural de la inteligencia artificial, después hablaremos de ella, que ha acabado con la expulsión de su cofundador y máximo directivo hasta entonces, Sam Altman. Pero realmente, ¿qué está pasando y qué ha pasado en OpenAI? Soy Aurora Molina y hoy es miércoles, es 22 de noviembre. El Mundo al Día, un podcast del mundo. El ya ex CEO de Open Eye, Sam Altman, se enteró de su despido de la noche a la mañana prácticamente, pillándole por sorpresa totalmente. Y si este tipo de noticias suelen ser una sorpresa para casi todo el mundo, si es para el cofundador y principal directivo de la empresa tecnológica más potente del sector, lo es aún más. Sobre todo por las peculiaridades del contexto en el que se ha producido, también sumándole que Microsoft, que es una de las empresas más potentes del mundo y principal accionista de OpenEye, Acabase fichando a Altman de forma casi automática. Esta historia que está causando tanto revuelo mediático la conoce bien mi compañero Ángel Jiménez, que es periodista en Atlanta, Estados Unidos. Hola Ángel, ¿qué tal? Bienvenido.
1: Hola, muchas gracias por tenerme aquí.
0: Antes de nada, y en relación a todo esto que está pasando, ¿qué es OpenEye? ¿Cuál es su historia exactamente y por qué se ha vuelto tan mediática estos días?
1: Bueno, pues yo diría que es una historia un poco compleja y nada típica de Silicon Valley, porque no es una startup convencional. Es una empresa que nació como una organización sin ánimo de lucro con, la, con el objetivo de investigar y desarrollar herramientas de inteligencia artificial fuera del control de grandes compañías, como podía ser Google, ¿no? Se funda en 2015. Entre los fundadores está Sam Alman, pero también está, por ejemplo, Elon Musk, que luego se, se salió de lo, del accionariado. Pero en 2019 la empresa da un um giro y se convierte en una empresa con ánimo de lucro, aunque con un retorno de inversión limitado. Los inversores no pueden ganar cantidades ingentes de dinero, ¿no? Está capado para que no, precisamente para, para mantener esta idea de esta filosofía de que no son una empresa tradicional.
0: También sabemos que recientemente han despedido a Sam Altman, el cofundador de esta empresa, de, de OpenEye. ¿Por qué exactamente este despido? ¿Qué, qué es lo que ha pasado?
1: bueno esta es la gracia de todo el asunto porque no se conocen muy bien los detalles todavía ¿no? y el hecho del actual CEO interino que es Emmet Shear que viene de, de otra empresa muy conocida que se llama Twitch que es para streaming de videojuegos eh, pues anunció una investigación también para tratar de entender cuál fue el proceso de, de deliberación de la Junta para llegar a, a ese despido ¿no? porque al fin y al cabo es, es la compañía de moda en Silicon Valley ahora mismo por sus herramientas como tú dices Chad GPT pero también Dalí y otras muchas y, y Sam Malman era un ejecutivo bastante querido eh, pero bueno a grandes rasgos y por lo que ha transpirado ha sido un enfrentamiento entre dos formas de entender la empresa entre dos grupos internos que, que viene de esta historia tan, que decía antes, tan poco común, ¿no? Hay una parte de, que es sin ánimo de lucro y hay una parte que es con ánimo de lucro y entre estos dos eh, eh, grupos hay una tensión constante, ¿no? Y entonces había un grupo que abogaba por hacer las cosas más tranquilas, estamos hablando de herramientas de inteligencia artificial que querían desarrollar las cosas con más cuidado, con, con más salvaguardias el, lo, por lo que pudiera pasar, y otro que es, digamos, el grupo que encabezaba San Alman que era el CEO, el responsable, que abogaba por una, una estrategia más comercial, más agresiva, por desarrollar las cosas más rápido y aquí estamos hablando de, de cosas que ya tocan lo filosófico, no porque eh, OpenAI al final y muchas de estas eh, eh, empresas de inteligencia artificial a lo que van, digamos, el objetivo que tiene es desarrollar una inteligencia artificial general, eh, que es eh, como se suele decir en el dentro de, del mundo de inteligencia artificial y de eh, programación eso sería lo que equivaldría a una inteligencia artificial capaz de razonar como un ser humano ¿no? entonces es un poco eh, entras en, en detalles que pueden ser eh, que afectan a la sociedad de maneras muy diferentes y, y por eso suele haber tanto problema Ético en torno a ellos.
0: Y es que tanta ha sido la sorpresa y el revuelo por, por el despido que cientos de trabajadores de OpenAI están amenazando con dejar la empresa si, si no regresa. Esta reacción tan masiva, ¿a qué se debe exactamente?
1: Sí, de hecho hay que tener en cuenta que son eh, OpenAI, son 770 trabajadores en total, eh, ya van más de 700 trabajadores que han firmado esta carta, o sea es el 95% de la plantilla que era ahora que dimita a la junta y que vuelvas a Malman incluso gente que al principio estuvo muy a favor de la decisión y que incluso eh, era de este grupo que pretendía hacer las cosas de una manera más pausada, ahora creen que es un error haber expulsado a Malman porque estamos en una situación en la que la empresa se está desintegrando en cuestión de horas esto no ha pasado en la historia de Silicon Valley nunca, que una compañía que es el Diferente, de, 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 digamos, es el, el, el faro en el que toda, toda el, la nueva industria de la inteligencia artificial, que en cierto modo es la nueva fiebre del oro de Silicon Valley, ¿no? donde todo el mundo está yendo y donde todo el mundo quiere tener un papel, eh, se desintegre de esta manera. Eh, pero bueno, se puede entender porque hay que tener en cuenta que muchos de esos empleados, aunque los sueldos en Estados Unidos son muy buenos, en las empresas tecnológicas el sueldo casi es lo de menos, ¿no? donde, donde viene la, real, la retribución real suele ser en stock options y en, en, en participación accionaria en la empresa. Y estamos hablando de una empresa que hasta el Jueves estaba El jueves pasado estaba valorada en 92 mil millones de dólares y, y ahora ni siquiera se sabe si va a sobrevivir, ¿no? Entonces, eh, muchos de estos trabajadores en, se está jugando no solo el puesto, porque al fin y al cabo eh, es gente que va a conseguir un trabajo rápidamente en Microsoft o en cualquier otra compañía, pero pero que se juegan también una, una cantidad importante de dinero que contaban con ella, ¿no? A lo mejor no, no inmediatamente, pero sí a lo mejor en 3, 4 o 5 años.
0: Además, por si fuera poco, también Microsoft que era uno de los principales inversores de OpenAI, por no decir el que más, ha fichado a Sam Altman para liderar su nueva unidad de inteligencia artificial. ¿Realmente a qué se debe este paso? ¿Cuál es el papel de Microsoft en todo esto?
1: Bueno, es que no tenía muchas alternativas. Hay que tener en cuenta que Microsoft, eh, Microsoft se ha, ha apostado todo su futuro a a esta integración con las herramientas de OpenAI, eh, de inteligencia artificial, que ellos eh, ahora han hecho un branding dentro de lo que ellos llaman Copilot, ¿no? digamos, estos asistentes inteligentes que ahora están en Windows, están en todas sus herramientas y realmente se juega mucho si este acuerdo no, no va más allá. Eh, Microsoft decía esto es el es uno de los accionistas mayoritarios, es el accionista mayoritario. Eh, es parte de esta historia de cómo la empresa pasó a ser una empresa con ánimo de lucro. Es precisamente porque desarrollar estos modelos de inteligencia artificial, estas herramientas, requieren un poder de computación enorme, pero abismal. Hacen falta centros y centros de datos y, y, y OpenAI simplemente no tenía los recursos por muchos bolsillos llenos que tuvieran los más que los fundadores. ¿no? Entonces había que buscar un partner que les ayudara y Microsoft es ese partner. ¿no? Entonces, en a principios de este año, firman un acuerdo... Eh, los detalles no están muy claros todavía porque es un acuerdo secreto, pero en general eh, se, se considera que Microsoft va a invertir unos 13.000 millones de dólares en la empresa y va a acabar con el 49% del control en algún en punto del futuro. no, no es, dinero, es dinero real que han invertido, pero también es eh, todo el partner tecnológico que han, que han hecho, ¿no? todos los eh, centros de datos, servicios de computación. Entonces, son dos empresas que ahora están muy, muy unidas. Y claro, si de repente la empresa OpenAI empieza a tener estos problemas, Microsoft es el socio principal y ni siquiera se entera de estas, de estas cosas hasta el día antes o la hora antes, pues es un problema. Entonces, es un problema incluso para la, para la acción de la propia Microsoft, no que cayó de forma espectacular cuando se supo todo esto. Entonces, tienen que buscar... Un plan B. Y esto es lo que ha dicho Satiana Adela, que esto al fin y al cabo es, es un plan B. Ellos estarían... La, la solución ideal para todos es que todo volviera a estar como la semana pasada antes de todo este follón. Yo creo que solamente quedan unos cuantos en la junta directiva que no quieren esto. El resto de empleados, a, a accionistas eh, y, y todos los implicados quieren volver a una situación de normalidad y tranquilidad. Eh, pero si no, lo que está haciendo Microsoft es esta, esta jugada alternativa de decir, bueno, nosotros vamos a contratar a Samalma, vamos a contratar a todo el equipo directivo y a todos los empleados que se quieran venir y replicaremos todo lo que tenía OpenAI internamente. Uh, lo que pasa es que para Microsoft es un problema porque les, eh, les expone a un proceso regulatorio mucho más duro. ¿no? Entonces la, la ventaja que tenían ahora siendo un socio minoritario, que fueron el 49%, es que no tenían que, que dar muchas cuentas de, de todo esto. Si, si es algo interno, pues probablemente Estados Unidos y Europa empiezan a mirar más seriamente el, el control y el papel que tiene Microsoft en, en este mercado.
0: Ángel, pues te agradezco mucho que hayas estado en El Mundo al Día y que nos hayas ayudado a entender qué está pasando en OpenAI. Muchas gracias.
1: A vosotros.
0: Antes he hablado de la guerra cultural, de la inteligencia artificial, probablemente ahora te estás preguntando qué es y por esto mismo, para explicar la situación a la que nos estamos enfrentando, está conmigo mi compañero Jorge Benítez, que es redactor de Papel, la revista diaria del Mundo. Hola Jorge, bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal? Un placer, como siempre.
0: Jorge, como sabemos, la inteligencia artificial es ya uno de los avances tecnológicos del que habla todo el mundo y también es el que últimamente está creando más debate en la sociedad. Me refiero al hecho de si realmente tiene más beneficios que riesgos o, o al revés. ¿Qué podemos decir al respecto?
2: Estamos a, ante un debate muy importante que tiene una gran trascendencia a raíz de todo lo que ha ocurrido estos días con la empresa OpenAI, que es un, es un referente de, de vanguardia de, de la inteligencia artificial en el mundo. El tema es que estamos no solo ante una crisis eh, digamos, dentro de una empresa, sino un debate que forma parte de, de todos los países y las empresas del mundo. Me refiero a... Eh, la situación de la regulación de la inteligencia artificial. hay podemos decir dos corrientes que están enfrentadas en las grandes tecnológicas y, y digamos, eh, también en, en los gobiernos, de alguna forma, entre eh, los que están, que son unos tecnooptimistas, podríamos decir, más libertarios, en el sentido que consideran que cualquier regulación puede ser eh, nociva con el progreso y puede ser eh, perjudicial, y otros que son mucho más cautos, más alarmistas, que creen que la inteligencia artificial, si determinados aspectos, no en sí la investigación, sino determinadas aplicaciones, no tienen un, un control regulatorio, pueden ser peligrosos incluso eh, para la raza humana. Entonces digamos que hay como dos fuerzas, como si esto fuera un juego de tronos entre la, las dos partes y se están enfrentando entre ellas, entonces no se sabe muy bien quién va a ganar y quien gane, la tendencia que vaya a ganar, va a marcar sin duda el futuro de la humanidad en, el, en, el, en los próximos años.
0: ¿Y tú quién crees que va a ganar?
2: Pues la verdad es que es un, la respuesta es realmente difícil. Por una parte ahora se podría decir que, que los que abogan por una mayor regulación tienen ventaja, porque en Europa se está viendo clarísimamente y sobre todo en un país que siempre ha sido mucho más abierto con las tecnológicas y, y han podido hacer ahí casi lo, lo que querían, como Estados Unidos, al ser un tema, digamos, geoestratégico, ya están marcando pautas y están haciendo una legislación para... Eh, eh, digamos, para controlar un poco todas las investigaciones puntuales de la inteligencia artificial. Entonces, podríamos decir que iban a ganar eh, claramente, digamos, los los alarmistas. Sin embargo, tienen una, podríamos decir, una bala de plata, eh, eh, aquellos que, que defienden, digamos, una mayor libertad y, y que no haya control por parte de los estados. Y es esa bala es China. Eh, digamos, Occidente tiene mucho miedo a que China acabe siendo, eh, digamos, eh, mucho más puntero de lo que es, que no está aún al nivel de Estados Unidos, pero en algunos aspectos sí que le puede estar ganando. Y le da mucho miedo que entrar en este tipo de, eh, de debates, de guerras culturales, en que nos podamos entretener, el gobierno chino, estas cosas no le importan nada y lo que quieren es, digamos, ganar la guerra tecnológica. Y Si China se pudiera, acaba siendo puntera, yo creo que, que los, los libertarios tendrían una ventaja sobre los que quieren mayor regulación.
0: Esto es lo que está pasando con la inteligencia artificial y lo que se espera que pase en un futuro. Jorge, muchas gracias por estar en El Mundo al Día.
2: Vale, muchísimas gracias.
0: Ángel Jiménez y Jorge Benítez han hecho posible este episodio de El Mundo al Día, te recuerdo que para escucharnos todos los días solo tienes que ir a elmundo.es, la web de El Mundo, y a las principales plataformas de audio, ahí en tu favorita, la que tengas en tu móvil, en la que más utilices, en la que más te guste, tienes la opción de suscribirte. Mañana será jueves y mi compañero Javier Atar estará ya de nuevo por El Mundo al Día. Para mí, como siempre, ha sido un placer estar en este lado durante estas semanas. Muchas gracias y saludos de Aurora Molina. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del mundo.